0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, vamos falar agora nesse bloco sobre pecuária, pecuária de corte. Eu reencontrei um amigo de longa data trabalhando agora com pecuária, o pecuário, meu amigo Rodrigo Maronese Ele trabalha numa empresa chamada Altec do Brasil e nós nos encontramos lá atrás quando trabalhamos com a agricultura de precisão, ali pelos anos 2004, 2005, quando esse assunto estava recém começando aqui. Então, para falar um pouquinho sobre essa nova pecuária de corte que está chegando no Brasil com toda a força, eu vou pedir para o Rodrigo Maronese se apresentar e falar um pouquinho da Altec do Brasil. Bom dia, Rodrigo! Bom dia,
1: Ricardo. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com todos os ouvintes aí do Momento Agrícola. Eu agradeço a oportunidade. É um prazer revê-lo reencontrá-lo nessa luta toda. Eu sou um apaixonado pelo agronegócio brasileiro. Eu sou engenheiro agrônomo, formei lá em Bandeirantes, lá no Paraná, na década de 80 ainda. E depois eu tive essa experiência no Mato Grosso 2004, 2005, com agricultor de precisão. O tema ambiental e, e otimização de recursos sempre me chamou muita atenção, e, e inovação. Aí eu fui conhecer a, a empresa Altec no ano de 2007, uma empresa totalmente inovadora na área de nutrição animal. Ela foi montada isso na década de 80 e, e trabalha com tecnologias e ciência dentro do, da área de pecuária, e na, na, também nutrição animal e outras espécies também. E meu foco foi na área de ruminantes. Desde 2007 eu estou trabalhando na Altec aqui em Minas Gerais, Faz 15 anos que eu estou trabalhando, e entre outras especializações e tudo mais, trabalhando e servindo a pecuária
0: aqui em Minas Gerais. Perfeito. Tenho certeza que você está fazendo um bom trabalho, porque eu já te conheci lá com a agricultura de precisão, como nós falamos aqui. Agora, você está falando também, Rodrigo, em pecuária de precisão. É visto né, que a pecuária brasileira está mudando, principalmente no Centro-Oeste, com os sistemas integrados de produção, que mais e mais produtores estão adotando a cada ano, mas pecuária de precisão, explica para nós o que é isso, Rodrigo.
1: Então, a palavra precisão, desde a época lá da agricultura de precisão, era sempre usar o tal do, do, do recurso certo, no momento certo, da medida certa. O mais é ruim e o menos também. E procurar otimizar e diminuir o desperdício. A, a frase que eu gosto de falar muito sobre pecuária, que é a comida mais competitiva, é aquela que a gente faz em casa. E a mais cara também é aquela que a gente desperdiça em casa. É. Né? Então, e, e quando a gente trabalha com pecuário, nutrição de precisão, é tentar cada vez otimizar o recurso, porque ele já está instalado. Muitas vezes a gente já está ali com todos os, os insumos para a produção de carne ou leite e por algum desperdício de um processamento de milho, por exemplo, a gente enriquece o esterco. Né? Então, eu, eu, outra frase que eu gosto de falar também, eu, eu lavo muito esterco, eu fico caçando caçando oportunidade no esterco do rebanho de gado, de leite, corte. O esterco bom é aquele que é miserável. Ele não pode ter nada de precioso ali. E a gente vê muito, muita preciosidade ali e coisas que a gente não vê também. Como os próprios minerais também, que o tipo da forma do mineral pode, pode ter um desperdício maior ou menor. Então, a fonte de mineral é importante, o tipo de processamento do grão é importante. Em suma, o importante dessa história é que quanto mais preciso Maior a lucratividade menor o desperdício. A gente tem que pagar o recurso, né, Ricardo? É o tal do pagar o aluguel, o pedágio da terra, porque se a gente não conseguir produzir sobre ela, a cana vem aqui em Minas Gerais e toma a parte do pasto, ou a soja vem e não combina com o pecuário. E o casamento acaba, muitas vezes, sendo a parte mais inteligente da história, integrar.
0: Perfeito, muito bem. Agora nós estamos evidentemente, Rodrigo, falando nas, aqui no, no Brasil em termos de pecuária, dá para dobrar, né? Dá para dobrar, digamos assim, a produção por hectare, colocando mais animais e até aumentando o ritmo da engorda. Dá para diminuir pela metade, que seria dobrar, né? A, digamos assim, a área com pastagens, pelo menos isso... Agora, é claro que com isso vem mais investimentos, é quase que obrigatório essa questão do investimento maior. Com o investimento maior, existe uma necessidade maior também do lucro, né? Por isso que essa pecuária de precisão com certeza vai ser a cada dia mais valorizada, hein?
1: Sem dúvida nenhuma, Ricardo. É, e eu gosto, de, gosto muito do exemplo que eu escuto muito no programa que você fala, todo ano você está falando sobre o SESB que Se a gente tivesse a produtividade média do SESB aí da soja, a gente conseguiria fazer o dobro da soja na metade, ou uma metade da área ou o dobro da produção de soja se a gente tivesse, é, subisse essa média para a produção aí da, da média do SESB, comparado com a média nacional. E, e no caso da pecuária, pena que a gente não tem aí no SESB, mas eu acho que daria para multiplicar por três. É, se a gente conseguisse ter o, o, na média do Brasil a média dos 5%, dos, 5 dos melhores rebanhos do Brasil em termos de pecuária. Então, eu acho que a gente poderia estar tá, tá, tá numa produção muito maior de carne e leite. E isso daí, nós teremos no futuro possivelmente um, uma pressão muito forte ambiental. E Na minha opinião, quanto mais eficiente é o sistema, menor é a pegada de carbono. E no caso da pecuária, ter metano ou carbono não quer dizer eficiência. Muito pelo contrário. Deixou de produzir Leite ou carne, porque tem o tal do AGV. É um assunto técnico para outra conversa, para outro momento, mas esse também é um desperdício. E o gás não é uma coisa que o alminante esteja é, aproveitando. Ela está, na realidade, desperdiçando.
0: Perfeito. Se eu me lembro, o AGV são os ácidos graxos voláteis, né? Que a gente estudou lá na faculdade. Olha só. Foi, foi, tu foi fundo agora, hein, Rodrigo? É
1: faz parte do dia a dia, porque esse daí é o trato que a gente tem. A gente precisa, a gente precisa para ter nutrição de precisão, nós precisamos entendê-los, entendê los muito bem e como manipulá-los.
0: Agora, Rodrigo, nós estamos falando aqui de uma pecuária de precisão, que seria, digamos assim, o, o estado da arte, né, da tecnologia e das técnicas de produção chegando na pecuária. Mas nós temos aí do outro lado uma pecuária bem rudimentar, aquela do cara que plantou uma braqueária lá que vai durar 30 anos sem aporte de nada, nem calcário, nem insumo, nem nada. Para essa transformação, Rodrigo, você diria que quais são os principais gargalos que você conta aqui para nós no momento agrícola? O que, que tem que mudar, se é a cabeça do pecuarista, mão de obra? O que, que você enxerga aí que são os principais gargalos para aumentar essa adoção de uma pecuária mais produtiva aqui no Brasil?
1: A educação. A educação, a educação como um sistema global. Eu quando eu falo muito da, da cadeia da pecuária, da, tanto da carne como do leite, a gente precisa escutar o nosso cliente final. Né? O nosso cliente final, quando ele compra a carne, a carne é vermelha. Né? não está muito preocupado ainda com o boi, não. Mas alguns estão começando a se preocupar como é que está vindo essa carne. Se essa carne vai ser mais macia ou se não vai ser tão macia, se ela tem marmoreira ou não. O consumidor final é o nosso principal cliente tanto na, na parte de carne como também no leite. E ele vai começar a, a, a ditar tudo isso daí. E para quem quer fazer parte dessa pecuária do futuro, a gente vai ter que escutar muito bem o nosso patrão lá, que é o consumidor final, e a cadeia vai ter que aprender a produzir cada vez mais eficiente esse tipo de, de produto para o consumidor final. É óbvio que a qualidade é insuperável, não desconheço alimentos de melhor qualidade, densidade nutricional para o ser humano do que a própria carne e o leite, mas a gente vai precisar entendê-los e toda a cadeia trabalhar como um conjunto. É, eu sempre falo que o inimigo da pecuária é quem tem fome, não meu concorrente. O concorrente tem que trabalhar também com, com um trabalho de educação contínua do pecuarista. Então é um processo de aprendizado como, como um todo. É óbvio que alguns produtores são mais rápidos em tomar, em tomar decisões e melhorar, outros mais devagar, mas na média é o processo da própria cadeia aprender, toda a cadeia da carne. Agora, temos que aprender, senão a cadeia vai desaparecer. E eu não acredito que desapareça. Pode ser que a, o gado, tanto de leite como de cor, troque de mãos. Mas ela vai cada vez mais ser uma cadeia mais eficiente.
0: É, eu acredito, Rodrigo, que o produtor que não se modificar, né, a sua forma de produzir, de pensar, esse sim está condenado a desaparecer, mas outro virá, né, outro virá num lugar sem dúvida nenhuma. Agora, Rodrigo, vamos falar um pouquinho da questão financeira. O investimento para mudar essa pecuária tradicional para uma pecuária mais produtiva é muito alto? Como é que você tem visto isso aí nos seus clientes? Existe, sim, investimento.
1: A pecuária, como, como uma atividade, ela demanda de, demanda de uma coisa muito importante, mais do que da parte agrícola, a demanda de um fluxo de caixa. Por exemplo, a operação de confinamento é uma das operações de maior fluxo de caixa que eu conheço, por exemplo. Porque você acaba tendo que empatar muito em cima do, do animal. e você Se você faz uma pecuária é, com um ciclo muito longo, você empata muito caixa e demora muito tempo para retornar. Então, a gente precisa, nós precisamos ter tecnologia. E isso daí, na mão de alguns, tem acelerado muito e essa tecnologia está sendo transmitida de forma muito rápida através da pesquisa e dos eventos de pecuária amigo de Brasil. Os produtores cada vez buscam mais tecnologias, buscam mais sistema de produção. É, a disrupção da pecuária, do, do boi 777 no Brasil para pecuária a pasto ela acelerou muito todo, toda a parte de pecuária dessa braquiária do Brasil. O pessoal aqui da APA Colina mostrou que é possível fazer, que é ter sete meses na, na cria, sete meses na cria e sete meses na terminação a passo. E os sistemas têm acelerado até mais que isso. E eu acredito que a nossa pecuária da década de 80 e 90 vai ser muito diferente do que vai acontecer na próxima década aí do, no, do Brasil. A gente vai ter um avanço muito grande de produção, produtividade e retorno econômico.
0: Muito bem, conversei então com o Rodrigo Maronese da Altec do Brasil, falamos aqui da pecuária de precisão, que é uma pecuária cada vez mais tecnificada né, em busca de uma sobrevivência e de uma maior produção e de uma maior produtividade. Rodrigo, parabéns pelo trabalho, Eu acompanho seus posts ali num grupo de WhatsApp que a gente participa juntos e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, Ricardo, fico à disposição para maiores e outras oportunidades. Agradeço muito por estar aí e poder colaborar. E, sem dúvida, a gente procura é, ter, encontrar novas, novas oportunidades de melhoria, tanto para nós como pessoas, como também como os nossos clientes e amigos pecuaristas a nível de Brasil e do Mato Grosso também. Muito obrigado, Ricardo. <música>
0: Então tá aí, lembre-se, a alimentação mais barata para o gado é aquela produzida na propriedade. E a alimentação mais cara é o desperdício dessa mesma alimentação que foi produzida na propriedade. Muito bom. No próximo bloco, vamos conversar com o Guilherme Nolasco, presidente da UNEM, a União Nacional do Etanol de Milho. Ele vai responder aqui se a produção do etanol é responsável pelo aumento dos preços do milho. E também vai falar sobre o milagre da agregação de valor. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Continue aqui conosco, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Música